0: Una de las palabras que más gusta al hombre de hoy es la libertad. Pero, ¿somos realmente libres? Hoy comenzamos un nuevo ciclo de programas dedicado a este gran deseo del hombre. ¿Nos acompañas?
1: de hoy y Dios con el Padre Luis Fernando de Prada
0: Un cordialísimo saludo querida familia de Radio María aquí volvemos después de los programas especiales y reposiciones que hemos tenido en el tiempo navideño Entramos en los programas ya específicos de este año 2016 con un poquito de retraso Pero me ha valido la pena porque vamos a comenzar un ciclo interesantísimo Si fue interesante el ciclo sobre la felicidad, vamos a aprender todos mucho Un servidor el primero sobre el tema que iniciamos hoy, la libertad y dos mujeres libres y buenas. Tengo aquí conmigo Mónica del Álamo. Un saludo muy cordial. Feliz año, porque en este programa todavía no habías venido en el año 2016.
1: Hola, Padre. Feliz año.
0: Y en los mandos, pero ya le haremos decir algo también, aunque sea muy libre, a Paloma Niño. Hola, Paloma.
2: Hola, Padre Luis Fernando. y Un saludo a todos los oyentes y feliz año a todos. Pues
0: entramos en el primer programa de 2016 del Hombre de Hoy y Dios y si recordábamos que dedicamos prácticamente medio año entre testimonios, reflexiones más doctrinales, etcétera al gran tema de la felicidad, pues a saber el tiempo que dedicamos a otro gran tema nos gusta coger esos esos temas, esas cuestiones que a todo hombre le interesan, piense lo que piense porque el hombre de hoy Dios quiere tener ese diálogo con el hombre contemporáneo y una de las palabras talismán del mundo moderno y contemporáneo es precisamente la libertad pero antes de entrar en el tema recordamos que la semana pasada hacíamos la reposición de un programa en tiempo navideño o dos programas mejor dicho sobre la figura de jesucristo y en el último hacía jesús esa pregunta quién dicen los hombres que soy yo y es muy bonito que el facebook tanto el propio del programa El Hombre de Dios como el enlace que se puso en el Facebook de Radio María España. Muchas personas respondieron a esa pregunta de Jesús. ¿Quién es Cristo para ti? ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Entre las muchas respuestas, Paloma, la alguna que te haya llamado más la atención.
2: Por ejemplo, la respuesta de Miguel Ángel Figueroa que dice, Jesús es el Salvador, el Hijo de Dios Padre, el mismísimo Dios en la tierra, el Creador de todo lo existente, quien redimió todas las almas del pecado del hombre, el Verbo Encarnado y Señor de los ejércitos celestiales. En unas palabras nos resume, madre mía, un montón de verdades que creemos sobre Jesús. También Juan Carlos Zapata nos dice, el Hijo de Dios, el hermano, el amigo fiel, el camino, la verdad y la vida, la fuente cristalina de agua viva. Muy bello. Y David Parra, el Mesías, el hijo del Dios vivo, el que debía de venir al mundo para darnos la salvación, redimirnos y darnos vida en abundancia. Y terminamos con Carmen Infante Zapata, que dice, Jesús, tú eres mi hermano, mi padre, mi amigo. Necesito de ti como el aire y como el sol. Yo confío en ti.
0: Necesito de ti como el aire y como el sol. Y también necesitamos de Jesús para ser libres. La verdad nos hace libres, dijo Jesús. La verdad que es Él. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Pues decimos que para ser libres, Cristo nos ha liberado con la verdad que aquí vamos a recibir de Él. Vamos a reflexionar desde grandes pensadores contemporáneos como André Leonard, como el Padre Basti. Vamos a, como siempre, a tener eh, música, alguna moderna relativamente, porque ya tiene sus 50 años, Mónica, ¿verdad?,
1: Sí, estamos hablando de Soy Rebelde, de Janet.
0: Y también, hoy nuestra es otra música, pero de una película musical de animación.
1: Sí, se titula Fuera, y es de la conocida película de Disney, El Jorobado de Notre Dame.
0: Que tiene mucho más fondo del que nos puede parecer. Bueno, esto y algunas canciones más, pero sobre todo hoy mucha reflexión doctrinal, pero también literaria. Vas a traernos, como es tu habilidad, una de las primeras Obras literarias de la historia más o menos ya conocida.
1: Sí, es una tragedia. Eh, se llama Edipo Rey y es de Sófocles.
0: Claro que sí. Pues vamos adelante con este primer programa dedicado a la libertad, el programa 184 del hombre de hoy y Dios. a tratar de la libertad, pero no podemos hablar de la libertad sin situarla en el contexto de las grandes concepciones que ha habido y que hay en la historia sobre el hombre y por tanto también sobre su libertad. Y para ello vamos a seguir la guía de un gran maestro que es André Leonard, gran filósofo y teólogo, hoy día hace ya años obispo eh, un hombre que tiene un gran discernimiento intelectual de las corrientes contemporáneas. Y en alguna de sus obras pues nos dice cómo puede ayudarnos a, a resumir o a entender y a esquematizar de alguna manera todas las grandes concepciones que ha habido en la historia, el articularlas en torno a los tres grandes temas que siempre la humanidad se ha planteado y de hecho son bastantes los filósofos como Kant o como Hegel que también hablan de estos tres grandes temas nos referimos al mundo el hombre y Dios el mundo el mundo de dónde viene este mundo material, la reflexión que siempre se ha hecho en la humanidad sobre el mundo, el hombre o el alma o el sujeto la subjetividad y Dios o si queremos el absoluto los valores trascendentes, lo que está más allá del mundo y del propio espíritu. El mundo. Por el mundo designamos no simplemente el universo material, el medio físico, en el que el hombre echa raíces y evoluciona la naturaleza, sino también el medio social y cultural, en el que está sumergida la humanidad, en el que está sumergida cada persona. Por tanto, la naturaleza y la historia, naturaleza e historia, ...definen el mundo del hombre... ...tal persona nació en tal sitio... ...tenía tal... Eh, ...tal paisaje... ...tal... Eh, ...tiempo atmosférico... ...pero eran también tales sus coordenadas históricas... ...el mundo... ...el alma, el sujeto... ...lo que constituye el misterio íntimo de cada persona... ...dos personas en el mismo mundo, en la misma época... ...en el mismo contexto histórico y físico... ...pueden sin embargo tomar opciones muy distintas, porque el misterio íntimo del espíritu, la libertad, la conciencia, la subjetividad, puede llevar a distintos planteamientos. Y, tercera gran realidad, la palabra Dios, que no solo nos referimos al Dios personal, sino a todo lo que el hombre ha reconocido que viene más allá del mundo y de su propio espíritu, todo aquello ante el cual el hombre se inclina en una actitud de acogida, y de respeto, lo que los hombres han expresado con palabras mayúsculas, la verdad, el bien, lo absoluto, el valor, el logos, aún sin admitir un dios personal, los hombres se refieren a un absoluto que no es sin más una parte del mundo o un producto de la libertad humana. Pues mirad, si pensamos un poquito, nos daremos cuenta que las grandes realidades, todas en ellas podemos ver... De una manera o de otra, estas tres, estos tres grandes puntos. Por ejemplo, cojamos una obra de arte, que sé, la piedad de Miguel Ángel o cualquier otra. Podemos ver, aplicar ahí estos tres grandes. estas tres grandes realidades. Desde el punto de vista físico, bueno, pues es un objeto, un objeto dentro del mundo, con un determinado un material, una determinada piedra, o unos determinados sonidos, colores, pero. Esa realidad material que viene del mundo ha sido concebida por la libertad creadora del artista. También pueden intervenir los que la ejecutan, por ejemplo, los músicos, como cada uno ejecuta determinada partitura. En fin, está ahí el espíritu y el corazón de los que la interpretan y de los que la admiran. Ahí entra el sujeto. Pero también, en tercer lugar, podemos hablar de un sentido trascendente o absoluto. La obra bella sobrepasa las intenciones subjetivas del autor, así como la significación natural de su material o la influencia cultural de su medio histórico. Podemos decir que ese material está como transfigurado, más allá de los siglos, más allá del momento en que fue concebida, por ejemplo, la novena Sinfonía de Beethoven, pues sigue elevándonos, sigue llevándonos aún más allá de nosotros, llevándonos a un cierto tipo de éxtasis artístico. Por tanto, hay también... ...un sentido trascendente... ...un logos eterno... ...André Leonard aplica... ...este esquema... ...a la misma libertad... ...la libertad por un lado... ...está en el mundo... ...es una libertad encarnada... ...con raíces... ...en la no libertad... ...dependemos de nuestra herencia... ...de nuestro medio social... ...estamos marcados... ...por nuestra salud... ...nuestro inconsciente... ...no podemos pretender... ...ser una libertad... ...absoluta... ...libertad pura... ...no, no... ...tenemos raíces... ...en la naturaleza... ...en el mundo físico... ...y en la historia... ...y sin embargo... A pesar de todo eso, somos capaces de hacer ciertas opciones, somos capaces de liberarnos de todos esos condicionamientos involuntarios. Tenemos una subjetividad autónoma. Y en tercer lugar, nuestra libertad se abre hacia lo alto, hacia lo que la fecunda e interpela. Nuestra libertad se puede abrir a la verdad, al bien, a la belleza, al absoluto, a Dios. Tres grandes polos de la reflexión, tres grandes realidades... Pues vamos a ver hoy cómo desde estos tres bloques, desde estos tres grandes polos, podemos ir entendiendo muchas concepciones del hombre y de su libertad. Pues aquí seguimos en El Hombre de Dios, en Radio María, iniciando nuestra reflexión sobre la libertad, pero situándola, como decimos, en esas grandes concepciones que podemos esquematizar en torno a estos tres grandes polos. Hemos hablado del mundo físico, del mundo también histórico, hemos hablado de la subjetividad eh, de cada persona individual y hemos hablado de esos grandes valores trascendentes. Pues bien, cuando se acentúa lo primero, cuando se acentúa el mundo físico o el ambiente histórico, tenemos los planteamientos de tipo positivista o incluso muchas veces materialista o historicista, en lo que pesa mucho esa naturaleza, pesa mucho esos condicionamientos físicos, históricos, culturales. Entonces, claro, en ese tipo de concepciones la libertad queda muy reducida o incluso no existe. Lo veremos hoy, si Dios quiere. En cambio, cuando se acentúa el segundo polo, la, el alma de cada uno, la subjetividad, mucho más allá de la naturaleza y de la historia, pues ahí tenemos esos planteamientos que a veces llegan a pretender una libertad absoluta. Bueno, pues es el espíritu liberal y sobre todo eh, los de tipo, los planteamientos existencialistas que pueden tener su máximo máxima exponente en, en Sartre. Y en tercer lugar, los planteamientos que acentúan los valores trascendentes, absolutos, pues ahí están esas corrientes más metafísicas, por supuesto también religiosas. Por tanto, tres grandes vías en la filosofía. La vía cosmológica, donde lo real es pensado a partir ya en función del cosmos. La vía antropológica, donde todo es pensado a partir ya en función del hombre. Y la vía metafísica, donde el conjunto de lo real ...es pensado a partir y en función del Logos trascendente... ...de lo que va más allá de lo físico... ...más o menos, pues todos los grandes filósofos... ...han reflexionado sobre estas tres grandes cuestiones... ...el mundo, el hombre y Dios... ...el mundo, el hombre, el absoluto... ...en fin, ya según los planteamientos con distintas palabras... ...bueno Mónica, yo creo que es un esquema que nos ayuda... ¿verdad?, ...a entender las en grandes corrientes de la historia...
1: Sí, sobre todo yo creo que a, a concretar, porque la libertad está en boca de todos, como mencionaba, mencionabas al principio, pero es verdad que dices, bueno, ¿de qué tipo de libertad estamos hablando? Estamos hablando de una libertad de elección, de una libertad... Y, y es verdad que aquí se aclara mucho, dependiendo en el punto que incidas, como suele pasar, ¿no? Cuando hacemos las cosas parciales, pues solemos cometer errores y así por lo menos nos ordenamos.
0: Pues fíjate, cuando se insiste mucho... ...en la importancia del mundo físico, de la naturaleza o del contexto histórico y social... ...claro, ahí la libertad, como antes apuntábamos, queda disminuida o incluso queda anulada. Esto se da pues, en todo tipo de planteamiento, diríamos, fatalista. Hay algo eh, que es lo que mueve la historia, que es lo que mueve el mundo... Eh, que impide que realmente seamos libres. Uno puede pensar que es libre, pero no lo es. Se, se engaña, se da una ilusión. Todo tipo de planteamiento determinista pues, eh, viene a decirnos eso. Estamos determinados, no solo condicionados. Nuestra libertad pues no existe, es una, es una imaginación. Eh, esto se da en el fatalismo, se da en el naturalismo, se da en el historicismo. El fatalismo. Es la metafísica más antigua y difundida que niega la libertad al hombre. Y aquí seguimos al profesor Basti, italiano, una gran cabeza. Su filosofía del hombre ha sido traducida en, en el Centro Teológico de San Ildefonso de Toledo. Y Nos explica que el fatalismo tiene ese planteamiento según el cual todo en el universo, todo y por supuesto también el hombre, está predeterminado causalmente desde el principio, la libertad es una ilusión debido a nuestra ignorancia de las verdaderas causas que han determinado nuestras acciones. He hecho esto porque yo quería, sí, si sí, eso te crees tú, lo has hecho porque tenías ahí un, un aspecto inconsciente en tu psicología que te ha llevado a hacer lo quisieras o no quisieras, o porque está marcado por tu herencia o por tu educación, etcétera. En otras palabras, todo lo que sucede en el cosmos y, por tanto, lo que le sucede a cada hombre es parte de un destino, de un hado ineludible. Es una metafísica fatalista que subyace a muchas religiones, desde luego a las religiones clásicas grecolatinas, a las orientales, muchísimo, esto está en el mundo oriental y en el pensamiento occidental, pues ha asumido la forma de naturalismo y de historicismo y ya más recientemente el nihilismo contemporáneo, como el de Schopenhauer, Nietzsche. Si podemos, luego vamos a estos planteamientos más modernos, pero Mónica, ya que te tenemos hoy aquí y a ti te gusta mucho el mundo griego, vamos a ver cómo estos planteamientos fatalistas estaban ya en el mundo griego, estaban en esas grandes eh, tragedias. El padre Carlos Valverde, un jesuita que sabía muchísimo, ya fallecido, pues decía cómo en, seguimos viviendo, seguimos viviendo del milagro griego como en Grecia se, se verificó un portentoso desarrollo cultural, sobre todo en el siglo V antes de Cristo, el siglo de Pericles, pero antes de él, la literatura más antigua, la de Homero, siglo VIII, VII antes de Cristo, pues había, había grandes reflexiones sobre el hombre, pero generalmente con una falta de conciencia de la autonomía de la vida psíquica del hombre en, en esas literaturas, en general, las decisiones humanas se relacionan con decisiones de los dioses. El hombre se debate entre sus pasiones, su conciencia de libertad y la sensación de un destino que se cumple inexorablemente. Es así en la obra que nos traes hoy.
1: Totalmente. Eh, empieza. Bueno, es una obra del siglo V, más o menos, antes de Cristo, aunque no se sabe la, la fecha exacta. Edipo Rey, ¿no es así? Sí, es Edipo Rey, que es de Sófocles, y pues sí que se trata este tema, ¿no? Sobre todo del destino y de cómo escapar del destino. y de que es imposible escapar del destino. Y es muy interesante. Eh, realmente el mito de Edipo, yo creo, que está un poco así en la conciencia de, de, de muchos, ¿no? también por Freud, por ese complejo de Edipo que él. Comenta que él desarrolla tanto, pues parte de, de este mito, que bueno, en la obra de Sófocles, toma la forma de que, pues, el protagonista es. es Edipo, que a, a él eh, un oráculo, bueno, los oráculos van a tener muchísima importancia, en general, en la literatura griega, pero en esta obra, eh, absolutamente determinante. y digamos que encuadra lo que es el destino como tal, ¿no? estos oráculos que predicen el futuro. Lo predicen y, y, y luego pues la gente que lo oye se ve como a veces intenta huir de él, pero al final es imposible. ¿no? Entonces a Edipo, cuando es joven, pues le dicen que, que va a acabar eh, matando a su padre y casándose con su madre. ¿no? Entonces él dice, madre mía, qué horror. Y Edipo era hijo de, de Layo y de Yocasta, que eran los reyes de Tebas y entonces eh, curiosamente a este Layo le habían dicho también un oráculo que es que su hijo iba a matar a su que le iba a matar a él y que iba a, a casarse con su madre entonces a los dos eh, les pasa esto Layo que es el primero que lo oye evidentemente por lo que hace dice pues me voy a deshacer de mi hijo entonces eh, pues le perfora los pies y lo y lo suelta por ahí diciendo bueno nadie se va a apiadar de un niño así Pero el caso es que se apiadan de él y le y entonces le adoptan unos pues no me acuerdo si eran campesinos o el caso es que estos, eh, bueno, Edipo busca, tratando de buscar a sus padres de verdad, eh, o sea, tratando de buscar su destino, pues escucha este oráculo y dice, pues lo que voy a hacer es alejarme de mis padres, porque claro, es que si tengo que evitar este destino como sea, entonces se apia, eh, se, se aleja de sus padres y, y ¿qué pasa? Pues que el destino es como es y entonces al final acaba matando en, una, en un cruce de caminos, acaba matando, a Layo, al rey, sin darse cuenta porque iba casi de incógnito, no lo sabía muy bien que era, y bueno, al final, entre unas cosas y otras, acaba desposando a su madre, a Yocasta, y convirtiéndose en rey de Tebas. Eh, la obra de Edipo Rey empieza precisamente cuando él es rey de Tebas. Otro oráculo le dice pues, que de las desgracias que, parte, que, que hay en Tebas son por culpa del que mató a Layo, al rey de Tebas, y él dice, madre mía pues vamos a descubrir quién le mató. Y entonces toda la obra trata de descubrir quién le mató. Y al final descubre pues la, lo, lo que es el núcleo de la tragedia, que es que él ha matado a su padre y se ha casado con su madre, como dijo el oráculo. Y realmente es impresionante, sobre todo la parte final, que, que él, la culpabilidad que tienen todos, la culpabilidad que tiene Yocasta, su madre, la culpabilidad que tiene él, porque claro, yo viendo aquí la desesperación, ahora leeremos alguno de estos fragmentos, uno dice, bueno, si realmente él hizo todo lo posible por eludir su destino, realmente no puede ser culpable, ¿no? Cuando hay un destino, no hay culpabilidad, pero bueno, él mira el hecho y dice, madre mía, lo que yo he hecho es horrible. Entonces, bueno, es, es interesante por, por esta esta idea del destino, que a lo mejor no es tan ajena, pero pero que en Grecia estaba muy presente, y bueno, pues hemos escogido eso, una, un fragmento de, de la parte final, en la que Edipo habla con, con otro personaje de, de la corte, Citerón, y se queja, ¿no? Dice, Ay, Citerón, ¿por qué me acogiste? ¿Por qué no me diste muerte tan pronto como me recibiste, para que nunca hubiera mostrado a los hombres de dónde había nacido? Oh Pólivo y Corinto y antigua casa paterna, solo de nombre, ¿cómo me criasteis con apariencia de belleza, pero corrompido de males por dentro? Ahora soy considerado un infame y nacido de infames. Oh tres caminos y oculta cañada, encinar y desfiladero de la encrucijada que bebisteis por obra de mis manos la sangre de mi padre que es la mía. Aquí veis, insiste, incluso maldice casi hasta a este cruce de caminos donde se encontró con su padre. Y si os acordáis de mí, ¿qué clase de acciones cometí ante vuestra presencia? Y después, viniendo aquí, ¿cuáles cometí de nuevo? Oh, matrimonio, matrimonio, me engendraste, y habiendo engendrado otra vez, hiciste brotar la misma simiente, y diste a conocer a padres, hermanos, hijos, sangre de la misma familia esposas, mujeres y madres, y todos los hechos más abominables que suceden entre los hombres. Porque, no lo explica, pero llega a tener hijos con su madre. Pero no se puede hablar de lo que no es noble hacer, ocultadme sin tardanza, por los dioses. Bueno, sigue este, este monólogo de, de Edipo quejándose y diciendo qué horror, y, y maldiciendo y, y, y recordando todo lo que ha sido su vida, que, que bueno, que insisto en la parte que decía antes, pues que realmente él hizo todo lo posible por evitarla, hemos de decir. Y, y bueno, sigue hablando del, del destino y yo creo que merece la pena destacar como una parte final que, que dice otro personaje, el Corifeo, que es un, un anciano, que dice que eso se dirige como al, al público. Dice, oh habitantes de mi patria, Tebas, mirad, he aquí a Edipo, el que solucionó los famosos enigmas y fue hombre poderosísimo, aquel al que los ciudadanos miraban con envidia por su destino, en qué cúmulo de terribles desgracias ha venido a parar de modo que ningún mortal puede considerar a nadie feliz con la mira puesta en el último día, hasta que llegue al término de su vida sin haber sufrido nada doloroso. Aunque piensa aquí en el destino de Edipo, que era tan envidiado, porque era pues un rey sabio, un rey que había pasado muchas pruebas, y dice ahora... Este destino que parecía tan bello, pues ocultaba toda esta tragedia. Y Dice, bueno, nadie se puede decir que sea feliz hasta el término de su vida, que no haya sufrido nada. También es una curiosa reflexión de, de la felicidad.
0: Que por cierto, una idea prácticamente la misma frase aparece en un libro del Antiguo Testamento. Eh, hasta el final de, de la vida, pues no se conoce realmente ¿no? eh, lo que es la persona humana, su destino, su felicidad. Pero bueno, yendo a lo que aquí nos interesa, es que en efecto ahí aparece esa idea. De que aunque el hombre quiera, quiera ser libre, quiera eh, no hacer determinadas cosas, si el destino así lo marca, no hay nada que hacer. Fíjate, según lo contabas, Mónica, me acordaba que en alguna, alguna versión, pues muy poco fiel, por cierto, a la realidad de, de la pasión de Cristo, como por ejemplo en Jesucristo de Superstar Judas vine a transmitir esta idea dice bueno aquí que a mí me han encomendado será el traidor y entonces tengo que hacerlo yo así como como si fuera justificar eh, el pecado eh, que, de que, que él no, no es libre claro le han encomendado mire este es el papel que le toca a usted en esta obra entonces lo hago porque me lo mandan claro eso no es así y aunque sea anticipar cosas, porque, digamos, la relación de la libertad del hombre con, con la gracia de Dios pues será ya de los últimos temas que tratemos y Dios nos da la posibilidad en esta serie de programas, pero anticipemos ya algo, ¿no? Es verdad que Dios conoce el futuro, pero, pero no es que porque Dios lo conozca yo lo tengo que cumplir sin libertad, sino al revés. Porque yo libremente voy a hacer algo, Dios lo sabe. Yo me acuerdo que leí una vez un ejemplo a Monseñor Monillac, aunque siempre los ejemplos son limitados, pero, pero me hizo pensar. Decía: un helicóptero de la Guardia Civil de Tráfico está ahí elevado y ve que en una curva, por un lado viene un coche y por el otro lado viene otro, y los dos van en el mismo carril y van a chocarse. Lo ven que se van a chocar, pero evidentemente no se chocan porque la Guardia Civil lo esté viendo, sino que la Guardia Civil está viendo que los dos, que alguien está conduciendo mal, y como consecuencia de esa mala conducción, se va a producir el accidente, ¿no? Entonces, uh -huh. el hecho de que Dios sepa lo que vamos a hacer, no, no quiere decir que por eso estamos obligados a hacerlo, sino que Dios nos ha creado libres y Él sabe, porque Él ve todo, cómo vamos a usar nuestra libertad.
1: Sí, y por eso, también cuando hablabas padre de... de de ciertas eh, religiones orientales, yo también pensaba en ciertas ramas del protestantismo, no que a veces mm, mm. pues es una idea del destino muy, muy marcada, o sea, que anula sí, absolutamente sí. la libertad, y la, como si el pecado fuera obligatorio, que es verdad que Dios saca bienes de males, pero no que fuerce el mal, o sea, que eso es absolutamente sí. contrario a lo que es, es.
0: La concepción calvinista de la predestinación, según la cual hay personas predestinadas predestinadas al mal, al infierno. Entonces, hagan lo que hagan, pues van a ir al infierno. Claro, evidentemente eso está rechazado por la visión católica. pero en fin, no anticipemos el tema teológico y estamos en una introducción más filosófico e histórica y literaria, pero ya para ese primer enfoque en el que pesa en lo que está por encima de mí y hace que yo no sea libre, tenemos este primer apunte muy interesante de la tragedia griega, de muchas religiones antiguas, de ese sentido fatalista, y claro, el hombre moderno que, que, que pretende ser libre esto no le gusta, y entonces se revela, y algo de esto está en la canción, ya le damos un salto ya de 20, bueno no, de 25 siglos, del siglo V Cristo a una canción del siglo XX, muy conocida en su momento.
1: La canción que mencionabas al principio es la de Soy rebelde, de Janet. Bueno, no es de Janet, pero se popularizó por, por ella. La compuso Manuel Alejandro y es de los años 70. Y, bueno, en esta podemos ver una, una visión así de la rebeldía como, bueno, eh, una justificación. O sea, yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así, ¿no? Esa, esa frase que además yo la he oído en tantas conversaciones, sí. que es un poco la, la justificación de cómo... Yo soy yo en mis circunstancias, ¿no? Como el mundo me influye, como, como bueno, pues, o sea, aunque tengamos libertad, cada uno ha vivido una situación, un pasado, y bueno, relacionándolo con la fe, Dios lo conoce, pero es verdad que también, bueno, pues, se puede, se puede ver así.
0: Sí, yo creo que, bueno, ahora oiremos la letra, ¿verdad? Pero que a veces uno, precisamente acentuando la libertad, no se da cuenta de que está eh, actuando en plan reactivo, porque me ha pasado esto, porque el mundo actúa así de esta manera yo hago esto otro bueno, pero lo hago precisamente en reacción a lo externo con lo cual es menos libertad y autonomía mía porque si no me hubieran hecho esto yo no lo haría bueno, entonces no, a lo mejor no está tan claro que esa es, es tal libertad pero bueno, vamos a escuchar la canción y luego en todo caso ya la, la comentamos Chau, Soy rebelde porque el mundo me hizo así, cantaba Janet 1971. Que seguimos en Radio María, en el Hombre de Dios, reflexionando sobre la libertad, el primer programa que dedicamos a este tema. Y a veces, uno pretendiendo ser muy libre y muy rebelde, nos da cuenta que precisamente está en esa actitud, decíamos antes, de reacción. Es verdad, claro que sí, nos influye el ambiente, nuestra. Nuestra herencia, lo físico que decíamos antes, nuestra educación, nos influye. Pero eso quiere decir que ya no tenga yo más remedio que reaccionar de esa determinada manera. ¿Qué te hace pensar esta canción, Mónica?
1: Bueno, yo creo que los ejemplos que, que vemos ante situaciones parecidas, vemos que hay muchísimas maneras de, de reaccionar. Yo siempre, la verdad, me viene a la mente este el libro de Víctor Frank, del, del Hombre en busca de sentido, porque anda que había maneras de reaccionar ante semejante tragedia, semejante dolor de estar en un campo de concentración, y él cómo profundiza ¿no? en, en eso. Y, y bueno, igualmente, los mártires, el, cualquier tipo de situación, se ve que la libertad es la que es, porque ante la misma situación, que obviamente no somos la misma persona ni nadie, pero... Bueno, soy rebelde porque el mundo me ha hecho así y yo he reaccionado a esa. Es decir, que podía podría, haber reaccionado de otra manera.
0: Sin duda. Bueno, hemos empezado haciendo alusión a esos tres polos. Realmente hay que decir que los tres, los tres tienen su importancia y bueno, dependiendo, dependiendo de cada situación y de cada persona, puede pesar más uno que otro, pero los tres tienen su importancia. Claro que sí, claro que influye mucho el ambiente físico. Por eso se, se dice que muchas veces, según la nación donde uno viva, según el el clima pues eso afecta a la psicología de las personas. Hay, hay pueblos que les es más fácil trabajar y otros que les cuesta más, porque si con 45 grados, por ejemplo, pues es difícil ser tan activo como con una temperatura más agradable. Pues sí, todo eso influye. Influye la educación muchísimo. Influye esto, que no me han querido, que, que no me han dado la amistad, que no, pues sí, influye. Por tanto, damos nuestra parte y su parte de razón a esa vía cosmológica para decir que indudablemente no somos espíritus puros caídos del cielo, no, 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 nacemos en un ambiente concreto, una, con una psicología heredada en buena medida de lo que hemos visto en nuestra familia, con una herencia, todo eso es verdadero, pero eso no quiere decir que ya esté yo determinado a reaccionar de determinada forma y valga la, la redundancia, sino que partiendo de eso, bueno, está también mi capacidad de autonomía y de libertad, pero es verdad que Esa vía cosmológica tiene su, su mucha parte de verdad. Lo que pasa es que si eso se acentúa, se llega pues a negar por completo la libertad, lo cual va unido casi siempre a negar el espíritu humano a vernos como mera materia. Al menos así ha sido en la modernidad, no en la filosofía griega quizá que también se podría discutir, pero desde luego cuando esto se ha ido acentuando es curiosamente cuando más ha hablado de la libertad en la época moderna se habla mucho de la libertad y a la vez al prescindir de Dios se ve al hombre como pura materia y claro, si el hombre no tiene un componente espiritual, si es una máquina más, si solo tiene sensaciones si estamos eh, totalmente determinados por la estructura económica, en el caso del marxismo por o por nuestros instintos eh, ...más inconscientes... ...como en la psicología freudiana... ...si somos eh, casi como animales... ...como en la psicología conductista de Skinner... ...claro, pues en todos estos planteamientos... ...no se cree en la libertad... ...se habla de ella, se dice muchas cosas... ...a nivel político, a nivel de discursos... ...pero es curioso que los grandes... ...teóricos que han dado lugar... A a las, a las sociedades llamadas así liberales y modernas, luego en el fondo no creían en la libertad individual de cada persona. De ninguna manera, todos estos planteamientos positivistas, no digamos ya en el siglo XX, pues cuando eso desemboca en los totalitarismos, no se, cree, no se cree en la capacidad de cada persona, y entonces vayamos a sistemas globales, vayamos a esos totalitarismos en los que no cuenta el individuo. En el trasfondo de todo esto está el prescindir de un absoluto trascendente, está el prescindir de Dios, y, en cambio, se hace una especie de dios de realidades inmanentes, de realidades de este mundo. El dios en el que creen estas ideologías es el mismo mundo o el hombre. Y es que las filosofías radicales ateas, cuando rechazan la existencia de un dios personal y trascendente, al preguntarse por qué el universo no es un caos, responden que el mundo es divino, entre comillas, porque viene a ser una especie de única realidad eterna, determinante de todo, una única sustancia en la que no existen de verdad individuos realmente personales y libres. Y aquí hay un filósofo que ha influido muchísimo en los últimos siglos, que es Spinoza. Para Espinoza el mundo es una especie de inmenso reloj compuesto de un sinnúmero de piezas que al ignorante le parecen dispares, sin conexión, pero en realidad es una única unidad, es una especie de Dios que es la naturaleza que rige y determina todo, incluido el comportamiento de los humanos. Así que Mónica, no es que tú estés aquí porque has querido venir a Radio María, sino que estábamos todos ya determinados por un reloj universal para estar ahora haciendo este programa.
1: Ya decía yo. Muy
0: sospechoso, mucho sospechoso. Bueno, pues como no nos acabamos de creer mucho esto, vamos libremente a coger otra, otra canción que además es parte de una película que yo creo que nos puede hacer también reflexionar sobre este tema tan interesante de los condicionamientos, de la libertad, de lo que puede nuestra subjetividad.
1: Pues la canción se titula Fuera y es de, de la película de Disney del El de Notre Dame. El Jorobado de Notre Dame que proviene a su vez, que esto no a veces no se conoce, de una obra literaria escrita por Víctor Hugo que se llama Nuestra Señora de París. A lo mejor tenemos ahí más la imagen de Quasimodo, del Jorobado de Notre Dame. Que, pero bueno, eh, está bien saberlo. <ríe> y, uh -huh. ¿Y de qué trata esta obra? Pues refrescamos un poco, es eh, la primera escena está Un juez, Frollo que está persiguiendo a una gitana porque se cree que ha robado algo, algo que lleva en sus brazos. Y justo delante de la catedral de Notre Dame, intentando quitárselo, la mata y descubre que es un niño. Es un niño que está deforme, jorobado, un niño muy extraño. Y el otro pues intenta deshacerse de él, ¿no? De tal horror, intenta ahogarle en un pozo y entonces el arcediano de la catedral le ve. Le ve y que ha visto el primer, ase el primer asesinato y, y, y evita que cometa un nuevo crimen. Y le dice, la catedral ha sido testigo de lo que tú has hecho ahora es tu deber eh, cuidar de este niño le has dejado sin madre pues a partir de ahora tienes que hacer tú de padre y entonces Frolo dice bueno vale pero es que yo no puedo enseñar esto es muy feo es deforme eh, no puede ser le vamos a encerrar en la catedral y le deja pues ahí de campanero de la catedral nadie le ve no sale nunca y ahí está solo lo sabe el arcediano. Y, y bueno, pues este es el principio de la historia. Entonces, mmm, el fragmento, la canción barra escena de la película que hemos escogido sale como este cuasimodo, que le llaman así, cuasimodo, que significa mal formado. Eh, se pregunta, ¿no? Él ve desde las campanas, ve el mundo, ve, ve lo que es la libertad, lo, ve lo que es salir y lo envidia de alguna manera. Y dice, yo, yo querría salir, yo quis, quer, querría ver qué es esto, ¿no? Eh, aunque fuera un día. Es muy curioso esa... Esa cosa que repite esa frase, aunque fuera un día, yo prometo volver, pero tiene ese deseo de libertad, se titula Fuera la canción, entonces bueno, vamos a escucharla y luego ya pues Y Hay un
0: diálogo con el, con el juez, ¿no? Ah, que sí. El, que lo tiene ahí... ...metido en ese campanario de la de la catedral.
1: Sí, empieza, lo vamos a ver un, un diálogo con Frolo que Frolo le dice, bueno, el mundo es peligroso, es dañino, esa libertad que buscas no es buena para ti, porque yo lo sé, porque el sufrimiento es malo, o sea, el sufrimiento es lo que te van a causar ellos, entonces no merece la pena ni que lo descubras, es que no, entonces no vas a salir, ¿no? Es su...
0: Pues escuchamos este diálogo y esta canción en que están ahí hablando, este jorobado, cuasi, modo y ese juez que mató a su madre es duro,
3: cruel y triste tan solo yo tu amigo soy, otro no existe te aparto por tu bien te mantengo en seño, cuido y visto y te miro sin huir de ti como a protegerte voy si no te escondes siempre aquí a salvo aquí Recuerda lo que te he enseñado, Quasimodo. Estás deforme. Estoy deforme. Y eres feo. Soy muy feo. Y esos son crímenes que el mundo no permite. No lo comprendes, ya
4: tú me defiendes.
3: Vete y te dirán que eres un monstruo. Un monstruo. Vete y siempre se reirán de ti. Soy un monstruo... Vas a osar dejarme a mí y consternarlos ven aquí. Y pide excusas, Las pido, dime lo gracias. Digo. Lo mejor es. ¿Lo ves estar aquí? Sois bueno conmigo. Perdona. Estás perdonado, mas no lo olvides, Quasimodo. Este es tu santuario. Mi santuario.
4: Desde estas ventanas contemplando siempre estoy a quienes jamás sabrán mi nombre. Al mirar sus caras escondido como hoy Siento que yo apenas soy un hombre Al pasar me dejan sus historias No huirán jamás de mi memoria Yo me estoy muriendo por saber lo que es pasar Solo un día En compañía Ahí fue Bajo el sol, dame un día ahí fuera para respirar su olor que lleva el aire, donde viven sin sentir lo que es para mí. el tejedor y su mujer y saber cómo hablan cómo viven esas gentes que desde el tejado puedo ver libres de sentir que les envidien son libres sin saber qué tienen un tesoro dame un amanecer junto a ellos para ser cualquiera de ellos. Dame solo un día y juro sí que aquí estaré.
0: ...es este, esta escena de la película... ...el jorobado de Notre Dame... Este, ...esta canción... Bueno, la verdad es que muy interesante, muy interesante los temas. Hay que ver en una escenita de una película de dibujos animados las cosas que se dicen.
1: Sí, yo la verdad es que cuando la veía lo pensaba, digo, mami, yo esta peli la he visto hace siglos. <risa> y claro, de eso no te das cuenta cuando eres pequeño, pero tiene una cantidad de, de frases. Y, y bueno, en la realidad en sí, no, porque es verdad que cuando uno educa, y yo lo veo ahora mucho en el colegio, no tienes que decir, bueno, esto lo hago por tu bien. Esa es una frase que es que tú la sabes, no lo van a entender, de momento, para protegerte, pues una madre... No tienes que probar la droga para que saber que la droga es mala. Pero es verdad que aquí le está impidiendo Frodo directamente un contacto con la realidad. Además, eh, o sea, impidiendo que ver que la gente puede llegar a aceptarle, como se ve al final de la película, eh, siendo feo. Porque ser feo no es un delito, como él dice, ¿no? Siendo deforme y dice, son son crímenes que el mundo no perdona. Entonces, pues bueno, es totalmente una concepción de la libertad, de decir, bueno, se ampara en una falacia, de decir, bueno, yo quiero protegerte, yo quiero que no sufras, yo quiero que tal, pero a cambio de negar que, que tú puedas experimentarlo. Y es verdad que, bueno, que hay cosas, no todo en la vida, pero hay cosas que sí que hay que entrar en contacto con ellas y hay que experimentarlas para, para ver cómo son. Y, pues bueno, esta es su historia.
0: Y mira, según dices eso... Relacionándolo con el punto de partida que tomábamos hoy que son esas concepciones en que se acentúa un polo de los tres que mencionábamos el aspecto físico el mundo o social, eh, la libertad individual y los valores trascendentes. fíjate que en este en el enfoque de que le da a este juez el punto el polo primero sería determinante primero porque como tienes un cuerpo mal formado, eso ya te impide uh -huh. moverte, ya no puedes salir, ya no puedes relacionarte, pues no es verdad el componente corporal es importante pero de ninguna manera es lo decisivo de una persona humana, Stephen Hawking tiene un cuerpo hecho una pena y sin embargo una mente privilegiada, más allá de que estemos de acuerdo o no con sus concepciones filosóficas, pero que eso no es lo más importante, ni de lejos Juan Pablo II en los últimos años de su vida el cuerpo no le respondía sin embargo el espíritu seguía ...vigoroso y viceversa... ...personas con un cuerpo 10 ...grandes actrices y tal... ...un desastre que acaban muchas veces en el suicidio... En, ...en la droga, en el alcohol... ...por lo tanto, punto uno, ¿no? ...el aspecto físico está ahí... ...que duda cabe... ...somos espíritus encarnados... ...o Aristóteles decía animales racionales... ...en cuanto a esa parte corporal... ...pero eso no, no cierra ya... ...todas las puertas a mi libertad... ...y luego está también el aspecto social... ...que es verdad... ...que también nos, nos puede condicionar mucho... Pero condicionar no es determinar.
1: Y además que también se ve aquí que el juicio que hace Frollo, o sea, el aspecto físico, incluso luego le llega a ayudar, porque él gracias a que tiene esa complexión tan fuerte, que es campanero, el tira de las campanas, pues puede rescatar a, pues a Esmeralda que está cuando está en apuros y, y puede llegar a defender la catedral eh, como, como lo hace y todo el pueblo ve eso, o sea, ven que es feo, vale, que tiene que es deforme, que da miedo. Pero luego al final ven que, bueno, que puede, que, que quiere al pueblo, que quiere a la catedral, que quiere...
0: Que tiene una serie de valores, tercer polo, los valores que están por encima, ¿verdad?, de uno y de otro, los valores de la virtud, del bien, de, de la belleza espiritual, que están más allá de ese cuerpo y de esos condicionamientos de los que partía. Bueno, como siempre, se nos va ya el programa, hoy ha sido un... Un plantear el tema, ver su importancia, eh, situar las grandes concepciones del hombre y de la libertad en esas tres grandes vías, la vía cosmológica que acentúa... Eh, las raíces físicas, biológicas eh, que todos tenemos y también el contexto social. Es verdad, esa, ese condicionamiento está ahí, pero no nos quedemos en ello. Todas esas concepciones materialistas y empiristas se atienen exclusivamente a los datos de la experiencia sensible. El hombre sería un ser de sensaciones que debe renunciar a la pretensión de un conocimiento racional trascendente, la naturaleza ya nos dice lo que es bueno y malo, lo bueno nos produce placer, lo malo desagrado el Estado es el encargado de dar a los hombres la felicidad, bueno, por este camino tan materialista se acaba, paradójicamente, se habla mucho de la libertad, pero se acaba, como decíamos antes, en los totalitarismos, en los que el Estado es el que le dice a las personas lo que tienen que hacer, porque no se cree en el fondo que el individuo tenga una libertad y que con esa libertad pueda hacer el bien. Y esto también se da en planteamientos psicológicos, decíamos, sobre todo en línea freudiana extrema y en línea conductista extrema también, planteamientos eh, políticos y económicos de tipo totalitario, colectivista extremo, un poco en esa línea. Bueno, pues sí, como todo, hay una parte de verdad en esta vía cosmológica, esa parte de que no somos libertades puras, que tenemos unos condicionamientos, pero mucho de falso y de, de parcial, porque hemos recibido un espíritu que trasciende la materia y con ese espíritu que Dios ha hecho libre podemos elevarnos, podemos buscar lo que nos trasciende y podemos luchar contra los condicionamientos biológicos y sociológicos. Lo seguiremos viendo en próximos días y vamos a terminar con una canción de un cantante cristiano, Luis Alfredo, en un concierto que nos habla de cómo Dios nos ha hecho libres.
5: Como la playa, como el pasto verde, viento y refugio es el amor.
0: Os hará libres, Dios nos ha hecho libres, porque nos ama. se nos acabó nuestro primer programa sobre la libertad bueno, Mónica del Álamo, profesora ya, te ha gustado, vas a educar a tus alumnos en la libertad de la verdad. Eso espero, además que estoy aprendiendo un montón, así que a ver Sí, sí, yo también, esto me ha ayudado para repasar cosas y profundizar y espero que a Paloma también, te ha hecho pensar el programa.
2: A mí también, por supuesto me ha hecho pensar y seguiremos reflexionando en estos dos programas.
0: Mucho vamos a pensar para el próximo, vamos a seguir reflexionando en cómo desde esos condicionamientos reales, de lo físico, de lo sociológico, sin embargo, el hombre ha recibido de Dios una libertad, pero una libertad no absoluta para hacer lo que a mí me da la gana, sino para hacer el bien. Hablaremos de ello y, por supuesto, recibimos entre tanto los comentarios de nuestros oyentes, que recordamos cómo pueden hacernos rosear.
2: Pues puede ser a través del correo electrónico hombre de hoy y dios arroba radiomaria.es y también haciéndonos un comentario en algunas de las imágenes que vamos subiendo a Facebook en facebook.com barra hombre de hoy y dios o buscando el hombre de hoy y dios en el buscador Muy bien, pues
0: gracias a Paloma Niño que ahí en el control nos ha ayudado a Mónica del Álamo que nos ha traído todo este material tan interesante literario y musical y a todos vosotros queridos amigos que Dios ha hecho libres también para que desde esa libertad que Él nos ha dado, busquemos la verdad, busquemos la belleza, amemos a Dios y amemos al prójimo. Que los bendiga y hasta el próximo día, si Dios quiere.
6: Así
1: concluye el hombre de hoy y Dios.